0: Radio Monk, el aire se crea, somos parte de tu sentimiento, porque Boca se lleva bien adentro. Todos los lunes y viernes de 18 a 19 escuchás Sector Bostero, el lugar del hincha. Volvemos tercer bloque en Sector Bostero Radio y como habíamos avisado pudimos conectar con una persona que es un prócer en Boca y es una persona que yo creo que serviría mucho tenerlo dentro del club, que cuente su experiencia, que, que hable con los jugadores. Y hoy está acá hablando con nosotros. ¿Estás por ahí, Patrón? ¿Cómo estás? Te saluda a la mesa de Sector Bostero. Hablamos con el Patrón Bermúdez.
1: Un abrazo, chicos. ¿Cómo les va? Gracias. Gracias por lo de prócer. No me haga sentir tan grande, pero bueno... Eh... La idea que sí, la idea que sintiendo se se entiende todo lo que vive el mundo boca en estos momentos y muy expectante.
0: No te imaginás, patrón, la cara de las personas que están acá en la mesa cuando escucharon tu voz. Eh, la son en una época que estamos bastante tristes, escuchar tu voz hizo sonreír a toda la mesa. Así que me parece que la palabra que va también un poquito chica para, para referirse eh, a tu persona. Patrón, te, te consulto. Eh... Al inicio del programa estamos hablando, que se filtró una foto, vos la habrás, vista? ¿La habrás visto, de el Negro Ibarra, de Riquelme, de Clemente, por ejemplo. Eh, ¿Qué te genera ver a, a tus compañeros o jugadores y después ver al Boca actual? ¿Te genera algún choque? ¿Qué, qué, qué se siente vos? Ah. ¿no? Formaste parte de eso y ver lo que es ahora Boca. ¿Qué, qué te genera?
1: Chicos, el, 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 el sentimiento que tiene la gente cuando ve esa clase de fotos es un sentimiento de añoranza, de respeto, de, 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 de que todo el mundo quiere recordar esas épocas, pero yo te digo que cuando yo veo la foto y cuando tengo la posibilidad de verlos a cada uno de mis compañeros, me, se me revuelve la, la cabeza, el estómago, porque digo, no puede ser que haya cambiado tanto, no puede ser que el club haya cambiado tanto en sus resultados, en su carisma, en su mística, no puede ser que que la muestra deportiva sea tan distinta, que la búsqueda haya sido tan distinta, todo eso se me genera en la cabeza, sí. pero también los veo los veo con, con ganas a todos de, de, de dar una mano para, para que haya un cambio, y eso también me pone feliz.
0: ¿Y qué es lo que tenían ustedes que no tienen ahora los jugadores o que no tienen ahora el club? Vos formaste parte y lo ves ahora también lo que es el club, ¿qué es lo que, lo que falta o lo que tienen ustedes que ahora no, no se ve?
1: El, el, lo, lo que sucede es que estamos hablando de una situación que, primero que todo, contó con la venia de Dios. Acá, sí. vamos a ser claros, acá cuando contrataron a, a los colombianos, contrataron a Palermo, contrataron a Guillermo... Y, y contrataron a esos, a esos jugadores que empezamos a llegar a Boca en ningún momento, ni el más ni el más positivo de los dirigentes de ese momento pensó que las cosas iban a salir bien yo siempre cuento la historia que a mí me tocó ir solo a la AFA a inscribirme porque era tan poca la atención que nos ponían que me llamaron y me dijeron al hotel acérquese a, a Viamonte a la altura de tal y lleve el pasaporte para que se inscriba porque ver un colombiano en Boca era era algo silvestre era, era como si hoy hubiese tres venezolanos en Boca algo parecido y, y, y no, 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 eh, o sea, vuelvo y les digo, para mí Dios tuvo mucho que ver y después eh, tuvo mucho que ver el carácter de las personas que habían y, 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 y el grupo humano que formamos. Éramos profesionales, éramos hombres hechos y derechos en el fútbol con la ilusión de gloria. No veíamos a Boca como un puente para mostrarnos, no veíamos a Boca como un puente para, para crecer, veíamos a Boca como la única vía para llegar a la gloria en el fútbol. Y nuestra ilusión era conseguir esa gloria. Entonces, todo lo que te digo es lo que después con humildad, con trabajo, con carácter, con dedicación, con esfuerzo, terminó llevándonos donde eh, eh, también Dios nos tenía guardado ese destino. ¿Nos sorprendés con la historia
0: que contás yendo a escribirte vos mismo a la AFA? ¿El club no estaba ordenado cuando llegaste? ¿No, no estaba estabilizado? ¿No, no, ¿No era algo ordenado?
1: El club estaba ordenado, el club tenía varios de los dirigentes que después de veintipico de años han estado sacando pecho y diciendo que ellos ganaron todo, sí. pero así se manejaban. O sea, había acabado de pasar el momento de, de Bilardo en Boca, se habían acabado de ir 15 jugadores, y la credibilidad del presidente de turno y de los dirigentes era tan poca que no querían ni, ni dar la cara a la luz pública. Era el mejor momento de River... Y, y, no, y Boca era... ¿te acuerdan la, la frase de la Torre en la en Sí, la famosa por, supuesto, por supuesto, Eso era Boca. Entonces,
0: ¿Y ustedes cómo hicieron para salvar al club de esa situación? ¿Cómo, qué, pues fue?
1: No, no. Ustedes son eh, al club que, y no lo los que dirigentes. Hicimos nosotros, lo que hicimos nosotros fue trabajar seriamente. Lo que hicimos nosotros es llenar al club de una mística donde el pro primero fuera el, la identidad del club, donde cada uno de nosotros supiera que nuestros intereses personales y particulares quedaban de lado, donde lo más importante era trabajar y tener la humildad para encerrarnos 270 días del año en un hotel para conseguir los resultados, trabajar tres jornadas en la posada de los paros en Tandil y olvidarnos de viajes para ir a promocionar a Miami, a Estados Unidos, la imagen de Boca. Nosotros trabajábamos para ganar los torneos, no, no paseábamos con la camiseta de Boca. No, no, no hacíamos tours con la camiseta de Boca y, y, y cambiamos la historia de Boca Con sacrificio, con tesón, con esfuerzo Con mística, con trabajo Y vuelvo y les digo, y con la ayuda de Dios Que en los tiempos es perfecto
0: Patrón, aprovechando, Josep, el saludo Aprovechando que es un año electoral en Boca eh, Las elecciones pasadas vos estuviste junto a Meal Queríamos saber si en estas elecciones Vos hablaste con algún candidato O si tenés ganas de, de poder ayudar a Boca adentro del club trabajando para, para el hincha, para el club, para que Boca vuelva a ser Boca.
1: Tengo tantas ganas y, y tengo tanto compromiso con Boca que, que respeto a todos los candidatos, todos y cada uno de ellos, pero me parece que lo más just, justo y lo más lógico es que ellos lleven adelante su, su, su gestión política, su... su planificación, toda su campaña, y que cuando elijan al que tengan que elegir, si creen que el patrón Bermúdez les puede dar una mano, me convoquen. A mí me parece que es más sano y más justo que nosotros los ídolos del club nos abstengamos de, 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 de participar al menos activamente en la campaña. Eso demuestra que, que, que tenemos respeto por esa clase de líderes políticos, pero que también yo personalmente... Eh, espero que haya un cambio total y absoluto en los destinos del club, que se piense distinto, que se piense para el club que se olvide el club de estar gestionando situaciones para beneficio de personas, para, que hay, hay que hacer crecer cada una de las disciplinas del club el club como imagen del, del barrio del club, como imagen de la gente la bombonera como nuestro monumento la verdad tengo tantos sentimientos que prefiero decir, si algún día me convoca el ganador estaré para apoyarle, pero pero entrar en, en, en una campaña no tengo ni la posibilidad por el tiempo ni donde estoy viviendo ahora que es en Colombia y ni puedo realizarlo pero me encantaría volver a Boca para cumplir una función que de verdad trabaje para el club que de verdad se identifique con los valores del club, que, que el jugador de divisiones menores sepa lo que es ponerse la camiseta de boca y que el profesional entre a una cancha sabiendo la historia que tiene esa camiseta, porque me parece que eso fue lo que se perdió. La identidad, y cuando uno pierde la identidad, termina pareciéndose a cualquiera.
0: Buenas tardes, patrón Micaela Mañan y te saluda. Te consulto, ¿cómo calificas entonces la actual gestión presidencial?
1: Micaela, no vale la pena hablar sobre, sobre una sobre una, sobre una una gestión presidencial que, que ha tenido tan bajos resultados. O no vale la pena que... Eh, también sería injusto trabajar siempre con el diario de lunes y decir todas las decisiones que tomaron le salieron mal. Yo no tengo personalmente nada en contra con el actual presidente. Me parece que si quiso y tuvo intentos de hacer las cosas bien, desgraciadamente no le salieron. Pero lo que sí me parece que tuvo que, que tuvo que haberse abstenido y que se equivocó feamente es en haber mezclado la política con el equipo. La política con el equipo es el peor cóctel. Y él siempre pensó en mantenerse en boca utilizando la política y contratar pensando en la política y dejando el equipo de lado. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Los frutos de eso los disfruta el vecino el que está enfrente, el que hizo las cosas bien, el que pensó en el equipo, el que pensó en proyecto, y nosotros seguimos pensando en política dentro de un club que necesita, que grita con su gente, que basta ya de estar regalando torneo tras torneo la, la credibilidad, la categoría, la mística, la historia nuestra.
0: Patrón, saliendo un poco del ámbito político en Boca, sabemos que te estás preparando para lo que va a ser el 12 del 12, la despedida de Riquelme. ¿Cómo te imaginas el reencuentro de los ídolos de la década del 2000 con dos hinchas ahí en la Lagomonero?
1: No sé cómo seguirme preparando para bajar la panza, les aseguro, estoy tratando por todos los medios de bajar los postres. Le digo a doña Claudia, que es mi mujer, que por favor no más harinas. Mentira, mentira, lo, lo, tomo, lo tomo con compromiso, lo tomo con cariño, para mí es un placer, para mí es un honor, para mí es un orgullo estar invitado por Juan a, a, a su despedida, estar en la bombonera que es mi casa, ir ahí a, a saludar a la gente, a ver la gente desde la cancha, a volver a sentir lo que se siente estar ahí adentro, es un placer, es un privilegio. ¿Qué voy a sentir con alrededor de, de jugar contra el otro Boca? Me voy a sentir rarísimo, me voy a sentir rarísimo, fue fue la peor noticia que me dio Juan cuando, cuando me invitó, que a jugar contra Boca? Y dije, no puede ser, no puede ser, yo cuando jugué el último partido conmigo, él dije que nunca más me enfrentaría a Boca, y ahora me enfrento y a, a los campeones del 2007, pero bueno, vamos a tratar de ganarle a los, a los del 2007, aunque son mucho más jóvenes, ¿no?
0: Y que, viendo también te, te aprovecho, que, ¿qué opinás sobre los colombianos? Hablaste de los colombianos de ustedes, que estuvieron en la, en la época dorada de, de Boca. ¿Cómo los ves a los colombianos que están ahora en Boca? Los tres, justamente como ustedes, Campuzano, Villa y Fabra. ¿Cómo los viste o cómo los ves ahora?
1: Chicos, no hay ningún jugador extranjero en un club del mundo donde no se le brinde la, la confianza... Y donde no se le brinden las posibilidades de jugar y repetir jugar, que se pueda habituar y que pueda triunfar. No lo hay. El banco no le hace bien a nadie. El banquillo quita confianza. Y si el entrenador cada que tiene que sacar a uno te mira y pone tu número en la palestra, ya perdiste la mitad del camino. Eso es lo que le ha pasado a Campuzano, a Fabra y a Villa no tuvieron la confianza de un entrenador que prefirió otro ahora no vamos a hablar mal de Alfaro porque prefirió otro, lastimosamente sí perjudicó a los tres colombianos lastimosamente no les permitió competir en la, al mismo nivel lastimosamente los catalogó de una manera, Fabra no sabe defender Villa es desordenado para recuperar Campuzano le falta y terminó eligiendo otros que la verdad yo les digo en cualquier equipo del mundo si uno los pone ras con ras no puede comparar un nombre con el otro, pero bueno eh, desgraciadamente han vivido eso, me parece que la juventud les jugó también una mala pasada, si hubiesen tenido un poco más de años año, si hubieran hablado un poquito más fuerte, estoy seguro que Alfaro lo había pensado para, para sacarlos tan fácil, pero era, son chicos, son muy jóvenes, y, y eso me parece que también les jugó en contra.
0: Y patrón, agradecido de tu tiempo, te... una última pregunta que, que la verdad se condice con el estado de Boca actual, en su momento cuando vos jugabas, vos decías que los jugadores de River veían la camiseta de Boca y se ponían pálidos, Ahora le ganó varias series seguidas y le cuesta mucho a Boca enfrentar a River. ¿Qué recomendarías la próxima vez, pues se van a volver a cruzar Boca y River? ¿qué, ¿Cuál es la solución? ¿Hay solución? ¿Qué les recomendarías? ¿Cómo se le juega a River? ¿Y por qué Boca no le puede ganar a River no puede eliminarlo a River?
1: La única manera de empezar a dar la vuelta a esta situación es empezar a trabajar desde mañana mismo en la consecución, en el regreso a la mística. La única manera de pensar que el próximo clásico, si sea de verano hacer una final con nosotros es empezar a entender cómo lo vamos a jugar con river se juega todo con river boca no puede salir a defenderse con river boca tiene que salir a tener una exposición de juego de ataque a jugar con compromiso a llevarse al rival por delante a empujarlo contra su área es la única manera de jugar un clásico y desgraciadamente este año no lo entendimos entonces para cambiar hay que volver a la mística, hay que trabajar desde de base con otra idea, el equipo tiene que salir a encontrar otro camino, pero no solamente contra River, tiene que cambiar la manera de jugar contra todos los rivales, muchachos, digamos claramente lo que hemos vivido, en este torneo nos defendimos en casa hasta con Banfield, así le hayamos termido, terminado ganando, el primer tiempo el, el, la pelota la tuvo Banfield el 70% del, del, del tiempo, eso no es Boca, eso no es lo que Boca representa, Boca, en toda la historia, avasallaba a su rival y en los primeros 15 minutos los metían entre su propia área y había que aguantar los primeros 20 para poder respirar. Y me parece que contra River hay que hacer el doble. Entonces, la búsqueda de la mística y la búsqueda de nuestra identidad nos va a ayudar a que tomando las decisiones correctas podamos volver a tener una paternidad. Pero esa paternidad hay que buscarla, muchachos. Y no esperar que llegue el partido contra River, que necesitemos ganar para cambiar de manera de jugar. Así no se va a conseguir.
0: Muchas gracias, patrón, y ojalá, coincidimos todos acá en la mesa, ojalá estés trabajando en Boca. Hace falta gente como vos, el hincha te adora, Tú tenés palabras justas, y ojalá puedas sumarte a algún partido político, a una agrupación que, que te quiera, y el hincha te va a querer toda la vida. Así que un abrazo muy grande y suerte
1: en todo lo que te propongas. Lo importante, chicos, ¿saben qué es? Lo importante es que Boca vuelva a ser Boca. Esté yo o no esté yo, esté lejos o esté cerca, sea cual sea el entrenador, que podamos volver a ver esa camiseta vibrar en los mejores lugares del mundo porque Boca es el más grande. Un gran abrazo.
0: Abrazo grande.